0: Sous le radar, une émission de Radio Créon.
1: reconnaissance du droit à la vie et à la sécurité des travailleuses du sexe qui avait jamais été reconnu comme droit avant, ça sera pas facilement disposable, selon moi. Fait, il va falloir travailler après ça. Quel est le futur Asseoir les travailleuses du sexe aux tables dans les différentes petites régions pour pour trouver des, des solutions de cohabitation pacifique, c'est le but euh, et sécuritaire pour toutes. Et toutes, incluant les travailleuses
2: du sexe. C'est ce qui est débattu, c'est pas le salaire, c'est euh, la question de la sexualité qui. qui tu sais, sa sexualité lui appartient plus, finalement. Parce que là, elle la vend, elle doit accepter hein, des conditions, euh, des, 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 des rapports sexuels, des clients qu'elle n'a pas choisis. Et c'est ça le, le problème, c'est ça l'enjeu.
0: En septembre 2010, la juge Imel de la Cour supérieure de l'Ontario a donné raison à trois travailleuses du sexe qui demandaient au tribunal d'invalider les articles de loi criminalisant la plupart des aspects de la prostitution sous prétexte que ceci était inconstitutionnel et qu'il mettait la vie des travailleuses du sexe en danger. Les réactions ne se sont pas faites attendre et rapidement le débat se divise en deux camps d'une part, les partisans de la légalisation de la prostitution et d'autre part, les groupes abolitionnistes qui demandent l'interdiction de toute forme d'échange sexuel rémunéré. Le débat est tellement vif et les positions tellement tranchées qu'il est difficile de les exposer simultanément sans que les différentes parties s'échauffent. Le but de cette émission est donc de donner la parole au plus grand nombre de points de
3: vue pour bien mesurer la complexité de la question. Oui, ben en fait, le premier, c'est le, le modèle le, le nôtre, hein, le, ce que je considère le plus hypocrite ou à tout le moins le plus paradoxal.
0: Patrice Corriveau, professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa.
3: C'est celui de, de le modèle qu'on va appeler euh, répressif ou euh, prohibitionniste. C'est celui où étonnamment la, le travail du sexe n'est pas criminalisé en soi, mais toutes les activités autour sont prohibées. Donc, autrement dit, le travail du sexe, la prostitution euh, pour les, les, les tenants de cette approche là, est impossible à pratiquer.
1: Ça fait déjà plusieurs années que, que les travailleuses du sexe dénoncent les lois au Canada.
0: Pascal Robitaille, coordinatrice chez l'organisme Stella, qui s'occupe de la défense des droits et de l'intervention d'aide aux prostituées.
1: En fait, c'est dénoncé un peu partout dans le monde. Le mouvement pour les droits des travailleurs, travailleuses du sexe constate que les lois ont souvent un impact négatif, qui fait que les travailleuses du sexe jouent au chat et à la souris avec la police, ce qui fait qu'au lieu de bénéficier de protections policières dont elles ont besoin, parce qu'elles sont malheureusement victimes de violences d'une manière disproportionnée. Dans ce sens-là, on est très contente que le jugement email reconnaisse ça, que les lois ont un effet indirect sur la violence des travailleuses du sexe, mais qu'ils criminalisent des stratégies de prévention de la violence. Pour nous, on a l'impression que c'est la première fois que le point de vue des travailleuses du sexe est entendu et reconnu de, de la part de quelqu'un au pouvoir, d'un décideur quelconque. C'est la première fois.
2: Oui, on oui, n'a on rien contre des mesures là, de réduction des méfaits pour aider ces femmes-là à court terme
0: réagent, qui vient de soumettre sa thèse de doctorat en philosophie portant sur l'autonomie sexuelle de la personne.
2: Mais ce qu'on voudrait, c'est que la prostitution cesse.
3: Le second modèle, euh, c'est le modèle qu'on a appelé néo-abolitionniste. L'objectif ultime pour ce modèle-là, c'est d'éliminer la prostitution. Pour eux, la prostitution est vue comme une forme d'esclavage. Ce modèle-là, ce qu'ils prônent, c'est la répression de l'achat, donc des clients, et non des travailleuses du sexe. Okay, donc, on va criminaliser euh, les clients et les entremetteurs, mais jamais les travailleuses du sexe.
4: Nous, ici, les femmes qu'on rencontre, elles disent que ce n'est pas un choix, la question de la prostitution.
0: Anna Popovic, organisatrice communautaire et intervenante à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, la clé.
4: La, la prostitution, c'est un, un chemin qui nous mène dans, dans la prostitution. Puis le choix que nous, on veut faire, c'est le choix de ne plus être prostitué. On, on devrait avoir le droit à ce choix-là qui, qui, qui prime sur l'ensemble de tous les choix. Et euh, il faut voir aussi qu'il y a un discours... Euh, bon, on est dominé, on est bombardé par un discours très libéral qui dit, par exemple, que ce n'est pas bien d'être une victime en soi. Dans le fond, on essaie toujours de mettre la faute de, de l'agression sur, sur les victimes. Et en fait, beaucoup de femmes qui sont, enfin, avec lesquelles je travaille, moi, vivent une culpabilité à cause de ce discours-là qui dit ça. Tu, si tu avais voulu, tu aurais capable de le faire. Et un petit peu le discours qui dit bah, finalement les femmes font le choix de le faire, renforce ce discours-là qui culpabilise les femmes qui, qui sont en prostitution, qui se disent tout le temps, souvent elles se disent mais pourquoi je suis allée là C'est quand même moi qui ai mis les pieds là. Mais quand on gratte et qu'on essaie de, de, qu de déconstruire, elles bon, elle se rendent compte qu'elles n'avaient pas dix mille possibilités puisque c'est vraiment un, un chemin qui, euh, qui les a menées là. One, two,
5: three, two, three.
4: Évidemment, enfin, ce qui ce qui prime, c'est quand même la liberté des opprimés de, 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 de ne plus l'être. Euh, bon, après, il y a certaines au nom de cette liberté-là, il y a des femmes qui vont, qui, qui, effectivement viennent sur la place publique et disent, mais moi, c'est mon choix, moi, j le, moi, j'ai le droit. ce serait ma liberté une minorité de femmes dans la prostitution qui tiennent ce discours-là. Et euh, elles sont très visibles parce que ça renforce cette majorité qu'on ne voit pas d'hommes qui disent « Moi, je veux avoir la liberté d'avoir accès au corps des femmes. » Et c'est bien plus facile de mettre une femme en avant qui dit « Bon, c'est ma liberté. » Comme ça, on s'en lave les mains. On dit eh « ben Non, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Ben, »« Non, c'est pour elle que je le fais, c'est pas pour moi. »
1: Euh, moi, je les vois plutôt comme des femmes très libres, très fières, très autonomes, qui n'aiment pas beaucoup avoir des patrons. C'est la raison pourquoi qu'elles choisissent euh, ce milieu-là, parce que tu choisis tes heures. Je travaille, ça me tente. Je travaille pas, ça me tente pas. Il n'y a pas personne qui va venir te rechercher chez vous. Là. Si tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Euh, au contraire, euh, c'est une question de liberté pour les travailleuses du sexe. Les autres jobs sont beaucoup plus contraignantes. C'est un point de vue que le, le travail du sexe, euh, c'est de l'exploitation en soi, mais euh, la majorité des travailleuses du sexe ne voient pas ça comme ça. Elles se sentent plutôt euh, fortes dans l'échange. Euh, il faut lutter contre la coercition, les cas d'exploitation quand il y en a. Mais ce n'est pas en jetant le bébé avec l'eau du bain qu'on va y arriver. C'est vraiment en focusant aux bonnes places, aux bons endroits. Si on est contre la violence des femmes, si on se rend compte que les, les, les travailleuses du sexe sont des femmes qui vivent euh, de, de la violence de façon. Euh, violence conjugale, violence des policiers, violence des résidents, violence des agresseurs, violence des pocheurs. On peut-tu écouter qu'est-ce qu'elles elles ont à dire, qu'est-ce qu'elles pensent qui est bon pour leur propre sécurité? Nous, c'est ce qu'on demande, de les écouter et non de baïonner la voix des travailleuses du sexe.
3: L'autre modèle, c'est le modèle euh, qu'on a appelé « réglementariste ». Ça, c'est le modèle qui est en vigueur en Allemagne, aux Pays-Bas, par exemple. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on estime que le travail du sexe, les activités liées au travail du sexe, s'inscrivent dans une logique économique, que la prostitution est là pour rester. Donc, l'objectif, c'est de mieux en contrôler les effets les plus néfastes. Donc, on a essayé de mettre sur pied un ensemble de, de mesures pour améliorer la protection civile et sociale des travailleuses du sexe.
4: Ben, le cœur du problème, c'est que ça légitimise la violence. Et l'argent la, là-dedans sert de ruse pour finalement cacher la violence qui... Qui, qui est en dessous, parce qu'à ce moment-là, ça devient normal en fait que de, de, de pouvoir utiliser les femmes sexuellement, euh, parce que elles sont euh, elles sont payées. Mais ça envoie le message que toutes les femmes peuvent être prostituables moyennant de l'argent.
0: Réagant.
2: L'échange d'argent contre la sexualité, mais ben, ça ne permet pas aux personnes de vivre vraiment une autonomie sexuelle. Euh, selon moi, devrait, notre société devrait développer une forme d'éthique sexuelle. Elle prend des principes, en fait, pour, euh, pour savoir quand est-ce que la liberté, finalement, sexuelle de, des uns euh, brime celle des autres. Puis je ne trouve pas qu'on a vraiment développé ça. Tout le monde devrait pouvoir être euh, spontané dans sa sexualité. C'est euh, c'est l'idée qu'on a le droit d'être spontané dans sa sexualité, de refuser à tout moment une relation sexuelle. Donc la sexualité est impropre à un contrat.
6: C'est peut-être essentialiser la sexualité.
0: Ruven Ogien, chercheur au CNRS à Paris et auteur du livre « Le sexe et l'argent
6: ». De lui donner comme propriété simple et unique ou comme propriété principale ou comme propriété non accidentelle, la spontanéité. Il y a peut-être différentes formes de sexualité dans lesquelles la spontanéité n'occupe pas une place aussi essentielle. On peut envisager pourquoi comprendre la sexualité avec cette idée qu'il y a des propriétés essentielles de la sexualité comme celle de la spontanéité qui serait, disons, atteinte en une loi, non pas légaliserait, mais décriminaliserait la prostitution. Pourquoi identifier des aspects essentiels C'est quelque chose qu'il faut justifier aussi. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire. Mais pourquoi la spontanéité serait un élément essentiel de la sexualité, d'une certaine forme de sexualité qu'elle apprécie, quoi qu'elle approuve c'est pas parce que la plupart des gens partagent quelque chose. La plupart des gens en Europe aujourd'hui sont glénophobes. Je ne sais pas quel genre de conclusion on doit tirer.
7: Moi, je suis ici pour vous parler de l'ouvrage récent de Deborah Satt, qui est une philosophe américaine qui est prof à Stanford, une féministe assez connue qui intervient de plus en plus dans les débats socio-moraux-politiques aux États-Unis. Donc, un livre qui s'intitule « Why some things should not be for sale, the moral limits of the market ». Pierre-Yves Néron, chercheur post-doctorant au Créum. Manifestement, il y a une différence morale qui est très pertinente entre le marché de l'huile d'olive et le marché, par exemple, des services sexuels. Euh, ça, tu nous dis, il y a quelque chose de moralement important. Il y a une différence moralement importante entre ces deux types de marchés. Nous devrions critiquer la prostitution et essayer de la combattre dans la mesure du possible en disant, non pas qu'elle a des effets pervers sur la famille, des effets pervers sur la morale générale, la morale dominante d'une société ou les valeurs communes, non pas parce qu'il s'agit euh, d'échanger un bien qui est d'une nature telle que celui-ci devrait être échangé, mais bien plutôt parce que la prostitution, selon elle, envoie, en fin de compte, un message politique d'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc, il nous dirait, par exemple, qu'il est particulièrement important d'investir d'une certaine manière euh, le terrain de l'espace symbolique, hein, essayer de euh, remettre en question certains symboles, certains messages qui sont envoyés, certaines conceptions des femmes qui sont promues dans l'espace euh, symbolique, dans l'espace public.
4: On ne peut pas, au nom de quelques personnes qui revendiquent cette liberté-là, mettre l'ensemble des femmes et déterminer que c'est normal qu'elles soient des marchandises.
6: Ce genre de calcul utilitariste, en se disant « je vais sacrifier quelques personnes, les droits de certains, pour augmenter les droits d'un plus grand nombre ». L'une des implications qui peuvent être embarrassantes, tout ça, donc vraiment des histoires de crainte, quand même de porter atteinte à des droits inviolables, hein, ceux qui considéreraient que même les droits d'une personne sont, sont, inviolables et il n'y a aucune justification, en fait, de violer ces droits. C'est pas du tout quelque chose qui va de soi, l'idée de sacrifier les droits d'une minorité, surtout certains droits qui sont considérés comme des droits inviolables, comme l'intégrité physique. Alors là, probablement, on doit penser que les droits des travailleurs sexuels sont pas vraiment des droits. Autrement, je ne pense pas que ce qu'on, euh, qu tirerait si facilement la conclusion qu'on peut les sacrifier pour le bénéfice d'un plus grand nombre. On doit considérer que c'est des, des c'est pas vraiment des, des choses importantes. Autrement, si on considérait vraiment que euh, le, le, les, les droits des quelques personnes qui, euh, euh, qui sont supposées être menacées
1: euh, avaient de l'importance, je ne crois pas qu'on qu les sacrifierait si facilement. Nous, ce qui est étrange,
0: Pascal
1: c'est qu'on trouve que certaines lois qui sont là pour notre protection ou certaines personnes qui disent être là au nom de la protection euh, des pauvres petites victimes travailleuses du sexe, ont la même attitude qu'elles dénoncent, c'est-à-dire qu'on veut résister au patriarcat et tout ça, et puis ce sont elles qui ont une attitude paternaliste envers nous, infantilisante, puis quand on leur dit « respecte mon choix », c'est comme notre voix est celle d'un enfant, là, et pas celle d'une femme adulte qui, euh, qui est respectée. Là.
3: Ça m'amène au dernier modèle, qui est le modèle de la décriminalisation, qui est en vigueur en Nouvelle-Zélande depuis 2003. Là, on part du principe que le travail du sexe est un choix personnel dans bien des cas et que les travailleuses doivent être impliquées dans l'établissement des règles et des conditions de travail. Et ce modèle-là est fondé sur quatre grands principes. Le premier, c'est la protection des droits humains. Le second, c'est la protection contre l'exploitation. Hein, donc, ceux qui disent que la décriminalisation va conduire à une augmentation de l'exploitation des femmes, c'est faux. En Nouvelle-Zélande, on a d'ailleurs mis ça au cœur du modèle. Ensuite, il y a la promotion de la santé publique et le sécurisex. Donc, on met au centre du modèle toute cette idée où il faut envoyer des messages au niveau de la, de la santé sexuelle, euh, la protection dans les relations sexuelles, etc. Et le dernier principe, c'est la prohibition de la prostitution juvénile. Donc, encore une fois, les gens qui pensent que la décriminalisation va conduire à une augmentation ou une acceptation de la prostitution juvénile, c'est faux.
1: Le modèle Nouveau-Zélandais, premièrement, euh, c'est un modèle qui a été négocié avec les travailleuses du sexe, contrairement au modèle suédois, par exemple, euh, qui leur a été imposé sans les consulter. Ce modèle-là a des avantages euh, que, euh, essayer d'éviter des erreurs de d'autres modèles de, de, de décriminalisation ou de légalisation qu'on avait vu ailleurs, entre autres par exemple. Euh, L'Australie, certaines provinces ont des permis pour les bordels, euh, ces permis. Sauf que ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'ils avaient tellement peur que tout d'un coup, il y a une explosion euh, de bordels dans le pays qu'ils ont mis le prix des permis inaccessibles aux travailleuses du sexe. Seuls la mafia et les backers ont les moyens de se les payer. Ça, c'est le genre de choses qui a été évité en Nouvelle-Zélande parce qu'ils se sont dit « OK, on va faire en sorte que euh, donner le pouvoir à la base, vers le bas », euh, autant que possible. Les coûts ne sont pas irréalistes, déraisonnables. Il y a des protocoles aussi maintenant d'hygiène puis de sécurité. Puis Je crois même qu'en Nouvelle-Zélande, les filles sont même capables de faire des plaintes quand les, quand les clients n'utilisent pas le condom. Mon Dieu, ici, euh, on est loin d'être en train. On est en train d'essayer d'assurer la sécurité de base et pas la santé publique. Là, C'est vraiment un degré plus élevé. Les filles rapportent aussi qu'elles ont plus peur de dénoncer leurs agresseurs parce que nous, ce qui se passe ici, c'est que, euh, admettons qu'une fille se fait violer dans une agence d'escorting Carl ou dans un salon de massage. Si elle se présente au poste, qu'elle ne passe pas par Stella avec nos, nos policiers de confiance, puis qu'elle y va par elle-même comme ça, ok, ça se peut qu'ils prennent la plainte. Mais Watch Out, la semaine d'après, ils vont faire une descente, ils vont fermer la place. Elle, elle va faire perdre la job à toutes ses amis. Puis peut-être, si c'était une bonne place, un bon endroit de travail, où les conditions de travail n'étaient pas aussi déplorables qu'ailleurs, ça veut dire que l'on force les filles à des conditions de travail moins bonnes.
0: Anna Popovich.
1: Alors, une loi ne
4: devrait pas soutenir ce type d'institution-là qui, qui crée des torts, je veux dire, oui, aux femmes qui sont dans la prostitution, mais à l'ensemble des femmes aussi, à l'ensemble des communautés ostracisées, parce qu'elle dit que c'est normal de acheter le corps et la sexualité d'une personne et qu'elle ne prend pas en compte le tort que ça fait, parce que la prostitution fait beaucoup de tort, les femmes quand elles sortent quand elles rentrent dans la prostitution, souvent elles ne savent pas elles ne savent pas les torts que ça va leur faire elles ne savent pas qu'après elles vont passer des, des nuits à rêver, à avoir des flashbacks de tous ces hommes qui sont venus de ne pas pouvoir manger parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont encore le goût de sperme dans la bouche elles, de ne pas pouvoir travailler, de rencontrer des anciens clients parce qu'il y en a eu beaucoup de ne pas pouvoir faire un CV euh, de, de se retrouver complètement marginale et qui vit cet or-là bah, Ce sont majoritairement des femmes et en plus majoritairement des femmes qui vivent euh, de multiples discriminations et d'injustices.
0: Quand il s'agit de la violence à la personne, la violence à la personne c'est assez facile à définir. Marc Zaffran, médecin, écrivain et chercheur invité au créum. Je fais mal à quelqu'un qui ne m'a rien demandé et, et qui, euh, qui souffre du fait que je fais un acte sur lui. Mais quand il s'agit de la sexualité, la sexualité c'est un type de relation qui est tellement complexe, qui comporte tellement de facettes différentes en fonction des individus, en fonction des sociétés, en fonction des groupes humains, qu'avoir une position morale tranchée sur ce qui est moralement acceptable en termes de rapport sexuel et ce qui ne l'est pas, ça me paraît... Compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, je dis que ça mérite un examen plus détaillé, plus long, euh, historique, anthropologique, social, religieux, tout ce que, vous, tout ce que tu veux, euh, culturel, qui complique vraiment les choses euh, et qui ne peut pas être résolu simplement euh, en disant, euh, voilà, euh, la prostitution est inacceptable, un point c'est tout. Non, l'exploitation des personnes... Euh, l'exploitation de la sexualité des personnes ou du corps des personnes pour euh, euh, une activité sexuelle au profit d'un tiers, oui, ça, c'est inacceptable. Mais c'est de la violence. C'est pas simplement de l'exploitation de la sexualité.
3: Si on va dans une approche un peu plus euh, réduction des méfaits où on met de l'avant euh, la parole des femmes, même si ce n'est pas la parole de toutes les femmes travailleuses du sexe, ben, on se doit de travailler en fonction de ce principe de base qui est ben, euh, la réduction des méfaits, c'est d'être euh, mieux protégé, d'avoir euh, accès euh, à la protection légale, etc. Si le point de départ, c'est un point de vue moral, ou la, la vente de services sexuels, c'est quelque chose qui vient dénigrer les rapports euh, hommes-femmes, ben, du coup, je peux comprendre qu'on essaye de mettre en place un modèle comme celui euh, suédois. Donc, le point de départ n'est pas le même. Donc, c'est là la difficulté, je pense, de, de, de réconcilier les discours.
0: Ruvain On
3: a tendance
6: à attribuer dans nos sociétés une valeur spéciale, quasiment sacrée à la sexualité par rapport à d'autres genres d'échanges avec les personnes. Mais toute la question pour nous, philosophes, c'est est-ce que l'origine de cette réaction, elle est sociale ou est-ce qu'elle est éthique Mais la ligne qui nous permet de partager ce qui est hors commerce et ce qui est dans le commerce, à mon avis, elle n'a pas, elle, elle pas de fond éthique, elle est purement sociale. Elle peut beaucoup varier. Il y a eu des moments, par exemple, où les chanteurs ne pouvaient pas recevoir d'argent. Et aujourd'hui, on, on s'est plus ou moins habitué à cette, à cette idée. Je, je, on voit bien qu'en fait, nos réserves sont des réserves qui sont culturelles et sociales. Essayer de les fonter comme les philosophes le font sur la, le concept de dignité humaine, moi, ça me paraît être une mystification. L'essentiel de mon travail est là-dessus, de montrer que, en ce qui concerne le rapport aux parties du corps, aux fonctions du corps, euh, les, les réserves que nous avons, la sacralisation, elle est culturelle et elle n'est pas éthique. Elle n'a pas de valeur universelle et éternelle.
0: C'était Sous le radar, une émission de Radio Créum. Présentation, Marc Zafran. Réalisation, montage et tout le reste, Martin Blanchard. Merci à Mathias Delplanck et à son ensemble Lena and the Floating Roots Orchestra pour la musique.
5: I'm